¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va este final de verano? Yo por mi parte, recuperándome un poco la resaca emocional de todavía de la vuelta de las vacaciones, que no ha sido tan, tan heavy porque he estado teletrabajando durante unos días desde Vinaros, eh, por la zona de Castellón me parece que está, y ha sido una experiencia bastante guay el hecho de trabajar cerca de, de la playa y que, bueno, eh, nada, es una experiencia chula y se disfruta muchísimo cuando estás en verano y, y puedes terminar de currar y bajarte a darte un baño en la playa, así que feliz. Y de vuelta ya en la dura Zaragoza con sus calores extremos y ya currando todos los días en la oficina. Así que por aquí eso os cuento. Hoy vengo a hablaros de algo que quizás se sale un poco del tema más eh, profesional. Eh, os cuento mi experiencia personal con, con un cambio un poco físico y mental que hice hace, pues yo creo que eran unos cuatro años. O sea, pasa el tiempo rápido. Con 27 años... No, sí, 27, 28. Eh, Jorín, entonces hace cinco años ya, madre mía. Pues un, un día, subiendo las escaleras con el perro, eh, yo vivo en un cuarto, y no sé, no pillé el ascensor, subí las escaleras y dije, what the fuck, o sea, estoy reventado. Llegué arriba de las escaleras y no sé, tuve la sensación o ese momento de decir, hostias, soy joven, pero me acaba de de meter una hostia el subir cuatro, cuatro pisos de mierda y empecé un poco a a ver cómo estaba físicamente y cómo me encontraba en algunos aspectos tuve un par de tuve una cosa también importante que me hizo cambiar el chip en este sentido que es que un día en una reunión con un cliente una reunión así un poco un poco tensa eh, noté noté como una especie de arritmias o sea noté que el corazón me iba raro y, y uff, lo pasé muy mal Entonces en función de eso Dije, voy a hacerme unas pruebas de esfuerzo Que son unas pruebas que te ponen un poco al límite Y bueno, pues estas pruebas eh, las hice en un, en un especialista, en un cardiólogo Y básicamente lo que, te, lo que te hacen es un electro Mientras estás corriendo en una cinta Y te van subiendo la, la pendiente y la intensidad de, de la carrera ¿no? la, la velocidad de la carrera y bueno, lo que básicamente me dijo este hombre es que tengo un soplo, un soplo de nacimiento que no tiene mayor importancia, que ya estaba en plan controlado, pero que seguramente pues en algún momento dado, eh, cuando tuve esas sensaciones, pues tuviera algún latido un poco, un poco extraño y eso ya te genera eh, pues un, un malestar y unas sensaciones diferentes en el cuerpo que, que luego no van más allá, ¿no? Pero bueno... Aparte de todo esto que me dijo, que me dejó bastante más tranquilo, lo que me comentó es que tenía eh, básicamente un sobrepeso interesante. En aquel momento yo estaba con, no sé, con, no sé creo que eran tipo eh, 85 kilos, entre 85 y 87, que para una persona que mide unos 75, pues obviamente es <risa> un peso bastante interesante, la verdad. Porque eh, no es que fuera una persona musculada, sino que todo lo contrario. Era pues un, una persona sedentaria, 
que hacía muy poco deporte y que cuando lo hacía pues era de aquellas maneras y eso que sí que lo había hecho en el pasado de toda la vida estaba haciendo deporte jugando a baloncesto haciendo algo de gimnasio cuando podía pero claro eso sumado a lo, al susto este que os comentaba pues me hizo ver que, que necesitaba hacer algún cambio en el estilo de vida y sobre todo pues en la cantidad de actividad que, que tenía deportiva y la cantidad de, de comida y calidad de lo que estaba ingiriendo ¿no? así que me puse manos a la obra eh, busqué ayuda de un profesional de, de la nutrición lo primero y eh, empecé a entrenar eh, empecé a entrenar crossfit que es una actividad que yo no había hecho nunca y que bueno tenía buenas referencias porque algún colega había empezado, estaba muy contento, estaban sobre todo enganchados, que era lo que a mí me, me preocupaba, ¿no? El hecho de decir, quiero tener una constancia y para eso necesito algo que me motive. Así que empecé en CrossFit Zaragoza, que era el sitio como de referencia en mi ciudad. Y allí, allí mismo tenían un, un profesional, Álvaro, que, que aparte de ser coach, pues es nutricionista. Y también llevaba la parte de los entrenos, ¿no? Entonces me hizo ese papel de, de guía y, y la verdad que estoy súper, súper contento de, de haber empezado a trabajar con él y haber cambiado prácticamente toda mi vida en ese sentido gracias a, a sus conocimientos. ¿Y cómo fue esta etapa? Pues básicamente eh, con Álvaro lo que aprendí es a comer porque hasta entonces lo que hacíamos es simplemente meter cosas en la nevera y gastar cosas en la nevera sin mirar mucho la parte más nutricional de los, de los alimentos o sea, si estaba ingiriendo proteínas o si eran grasas o si eran hidratos o todo eso lo sabes porque quizá en algún momento alguien te ha contado algo pero no lo llevas a la práctica en cuanto a la gestión o, o al, a la organización de toda esa alimentación que no estás haciendo ¿no? entonces bueno, pues con Álvaro eh, hicimos unas primeras sesiones en las que él controlaba unos parámetros un poco generales que él dice que no son tampoco súper, súper cruciales, pero que te permiten hacer como una especie de seguimiento de, de tu evolución dentro de lo que es la dieta y el entrenamiento, ¿no? Y el primero era, pues obviamente el peso, las medidas en cuanto a contornos y, y demás... Algunos, eh, unas medidas de pliegues, ¿vale? Para medir una especie de... Eh, utilizar una especie de pinza para saber cuánta grasa hay en, en, la, en la piel o algo así. Es un poco <ríe> lo que me explicó. Y eh, también utilizó una báscula de bioimpedancia, que es una báscula que más o menos te da una estimación del de porcentaje de agua que tienes en el cuerpo y hace también una estimación del porcentaje de grasa. Bueno, cosas que que las básculas normales pues no suelen hacer, ¿no? Y este era un aparato bastante, bastante chulo. Claro, ¿qué pasa? Que esa báscula te hace una comparativa con una base de datos que tiene y eh, te explica en qué situación estás respecto de la base de datos que te compara, ¿no? Y básicamente esta báscula me dijo que la gente que tenía los parámetros que se habían introducido por mi parte, pues... Tenían una edad cercana a los 40 años. <risa> Entonces, otra de las cosas que te pega un tortazo en la cara y que dices, joder, si tengo 28 años y según esta máquina me estoy comparando con gente que biológicamente eh, o no sé si cronológicamente tiene 40 años, 
eh, esto está mal, esto está muy mal. Eso fue la primera sesión y en esa primera sesión también lo que, lo que Álvaro propone, porque todavía no te da ningún tipo de pauta a nivel de dieta, sino que te dice que pues, intentes organizarte las comidas y sobre todo te explica muchos temas de fundamentos de la nutrición para que tú tengas herramientas a la hora de decidir qué comprar, qué no comprar, etc. ¿no? Eso es lo, lo que para mí me, me empezó a cambiar ya bastante y entonces con eso eh, pues cambió mucho mi cesta de la compra. Yo ya sabía más o menos en qué porcentajes tenía que moverme de, de hidratos, de proteínas, de grasas y en una segunda sesión pues eh, empezamos con la parte de, de, los, de la dieta un poco más, eh, digamos, estudiada ¿no? y ahora mismo os cuento un poco cómo, cómo fue esto. Una dieta pues de intercambios, eh, no sé si os suena el término, pero básicamente es eh, un listado de alimentos que están clasificados por lo que os comentaba antes en cuanto a hidratos, grasas, proteínas y mmm, cada uno viene en una lista con, con unas, por, unas proporciones eh, que suponen un intercambio, ¿no? Pues, X gramos es un intercambio de grasas, X eh, gramos es un intercambio de hidratos y así todo, ¿no? Luego también diferencia entre hidratos de alto índice glucémico y los hidratos de bajo. Esto es otro tema, yo no soy especialista, pero vaya, eh, es una diferenciación bastante importante porque a mí es lo que me resultó más chocante y sobre todo lo que me cambió más la, la forma de comer y de, y de alimentarme con, con hidratos que... Bueno, que normalmente no estamos acostumbrados a potenciar, ¿no? Ahora os cuento un poquito más sobre este tema. Pero bueno, los intercambios componían una serie de, de dietas que eran abiertas. O sea, tú dentro de una especie de tabla podías meter todos los intercambios que, que cupiesen en la proporción de, que te marcaba el, el nutricionista, ¿no? Pues, por ejemplo, para desayunar tienes un total de cuatro intercambios y... Dos son de proteína, uno de grasas y uno de, de hidratos. Eso es un ejemplo que me estoy inventando ahora mismo, pero básicamente para que lo entendáis, ¿no? Entonces, tú con eso elegías en la tabla los intercambios que mejor te... Eh, los alimentos que mejor te encajen, ¿no? Porque te gustan más, porque... por lo que sea. Así conformabas, pues, tanto los desayunos como las meriendas... Bueno, como los desayunos, como las comidas, como las cenas. Y luego, pues, él te hacía como adaptaciones a tu, a tu día a día, ¿no? Si, por ejemplo, le decías que tú eres una persona que comía, hacía ayuno intermitente o que comía X alimentos eh, mejor por las tardes o que cualquier cosa, él hacía una adaptación de, bueno, de esta dieta para que tú eh, pues, estuvieses lo más, a, lo más tranquilo y confortable posible con esta forma de, de comer nueva, ¿no? Esto es súper importante. Luego también había un tema que es clave, que es eh, dónde encajar los alimentos que tienen más aporte energético, sobre todo estos que os comentaba de hidratos de alto índice glucémico, que son hidratos que bueno, disparan, creo que es la insulina en la sangre, o la, bueno, ahora no recuerdo exactamente, pero <risa> básicamente que te dan un pico y, y que se suelen colocar eh, después de entrenar, porque el cuerpo digamos que absorbe mucho mejor eh, esos hidratos que le metemos y no los almacena, que son los típicos que se nos quedan a todos en, en la panza o en el culo o donde sea, ¿no? 
Entonces, bueno, esta es un poco la fórmula con la que yo comencé a cambiar mi alimentación. Al mismo tiempo, pues entrenaba CrossFit, creo que eran eh, tipo do, entre dos y tres horas a la semana. Tampoco es que estemos hablando de un cambio radical y pasé a entrenar eh, cada día de la semana, sino que entrenaba dos, tres días. Dos días seguro que eran de clase y había uno que era como una especie de entrenamiento libre. Y con eso, en cuestión de seis meses, pues bajé muchísimo de, de grasa, porque al final era uno de los parámetros más importantes, el reducir lo que es la grasa y sobre todo la, la grasa visceral, ¿no? que, es, que es un poco la que pues, te, te, te da una idea sobre lo saludable que, que estás. Y en cuestión de seis meses, pues bajé unos 10 kilos, me quedé en 75 kilos, eh, que estaba bastante, bastante bien para mi altura y sobre todo lo importante es que había una... Había una recomposición corporal, que eso es lo que se busca cuando te metes en este tipo de cosas, que es pasar de tener X peso, en el que hay un porcentaje muy grande de ese peso que son grasas y grasas viscerales, a eh, otra composición corporal en la que hay un peso importante en la parte más de masa muscular, ¿no? porque has ganado esa, esa masa muscular que antes no tenías y que te permite hacer pues, muchísimas cosas, eh, aplicar muchísimos esfuerzos extra en tu día a día, que antes pues ibas súper agobiado y, y que no podías hacer, básicamente, porque, porque no estabas en forma. Así que esa es un poco eh, mi experiencia en el mundo del, del cambio a nivel físico y ¿cómo, que, cómo me afectó todo esto. Pues esta es un poco la gracia. Eh, yo la verdad que tenía unos dolores de espalda bastante importantes eh, porque las malas posturas, eh, el estar todo el día sentados en estas sillas que eh, parecen cómodas pero que al final nos llegamos a poner de cualquier forma, muchas horas eh, en el ordenador, cuello mal puesto, etcétera, que os voy a contar, ¿no? Pues empezar a entrenar y hacer un trabajo como muy potente en la espalda y demás me eliminó por completo los dolores, o sea, el fortalecer muscularmente las zonas de la espalda, lumbar, etcétera, te cambia absolutamente eh, el bienestar. O sea, yo es que no puedo recomendarle más a la gente que haga deporte y que se fortalezca a nivel muscular para eliminar dolores y molestias de, de, bueno, de, de, de estar mal sentado de, del día a día, ¿no? Luego, ¿qué más? A nivel mental, pues bueno... La... Uf, es que hay tanto que agradecer a, a esto la forma de, de ver la vida y, y sobre todo la cantidad de estrés que se libera cuando haces deporte y cuando te encuentras bien físicamente es algo que tienes que experimentarlo no se puede explicar la gente te va a decir sí, esto es algo muy bueno porque liberas X no sé qué, no sé cuántas y eso te hace estar mejor no lo sé ni no puedo explicarlo simplemente puedo sentir cómo me siento ahora y compararlo con cómo me sentía antes y bueno, pues ahora tengo energía prácticamente para hacer cualquier cosa ¿no? en los últimos eh, el último, la última medición que hice con Álvaro pues en la misma máquina de bioimpedancia eh, había pasado a tener la edad de una persona de 22 años y esto es algo que, joder, eh, es un cambio muy muy significativo y que se consigue, ya os digo, en cuestión de seis meses seis meses en los que se hacen muchos sacrificios y se tiene que aplicar una fuerza de voluntad importante o sea, estamos hablando de que, bueno, sí, vas a entrenar tres días pero cada día tienes que llevar a rajatabla la dieta eh, has de eliminar un montón de alimentos que a lo mejor estaban súper súper dentro de tu dieta por ejemplo, eh, yo no tomo nada de pasta, no tomo nada de arroz Prácticamente no tomo nada de, de harinas, eh, de estos hidratos que, que se llaman de alto índice glucémico. ¿no? Eh, 
Así que eh, ese tipo de restricciones que para, algunas, para muchas personas eh, pueden ser algo importante. En mi caso, tampoco es que fuera yo un gran consumidor de pastas, arroces y demás, pero bueno, lo típico que dices, hostia, una paella, pues, pues las paellas están fuera de lo que yo como habitualmente, ¿no? Que no quiere decir que no las coma, pero que no es algo que base en mi dieta. Por ejemplo, hay gente que come todas las semanas pasta, a lo mejor una entre una o dos ocasiones. Yo no como pasta prácticamente nunca, no recuerdo la última vez que comí eh, unos macarrones con tomate, sinceramente. Lo mismo que os decía, mucha gente come arroz todas las semanas, pues eso es otra cosa que yo no tengo en la dieta. Y todo esto pues lo suples con otro tipo de hidratos, con más verduras cocidas o con más proteína, etcétera, que normalmente suelen ser pues el, los alimentos que están un poco en déficit y que necesitamos meter dentro de, de la alimentación. Bueno... Dicho todo esto, eh, mi recomendación y por la que he empezado es que si necesitáis hacer un cambio a nivel físico y mental, eh, vayáis a un profesional, que es lo que yo hice, que os asesoren bien, que os expliquen bien, eh, adaptando todo lo que haga falta para, para vuestro caso y probadlo tres meses. <ríe> En tres meses podéis empezar a ver resultados y sobre todo, dependen de, de, la, de la situación en la que partís, eh, los resultados se ven relativamente rápido. A partir de yo, yo hice un seguimiento con fotografías y a partir del segundo mes ya visualmente ves cómo se va reduciendo la grasa corporal, cómo vas aumentando el tamaño a lo mejor de los hombros o de los brazos, que son músculos que normalmente tenemos eh, cuando estamos sedentarios como muy atrofiados, ¿vale? los hombros prácticamente están sin uso y de repente de repente, pues fortalecer toda esa zona te hace que visualmente te veas cómo, cómo va cambiando tu cuerpo. Así que, sinceramente, eh, una de las mejores cosas que he podido hacer y que me afecta de forma positiva en mi día a día y en mi curro es hacer deporte y alimentarme bien. Así que, nada, chicos, ya sabéis, esto no es, un, no es una masterclass ni ninguna tontería de ese estilo a nivel de nutrición ni deporte, pero sí que... Eh, como profesionales que estamos todo el día o prácticamente todo el día sentados en una silla, eh, creo que estaba guay contaros que, que esto es importante, por lo menos para mí lo ha sido y que os recomiendo a todos que si en algún momento dado estáis en esa situación, pues os pongáis manos a la obra porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Como merece muchísimo la pena el que os paséis por nuestro grupo de Telegram, ya sabéis eh, ahí vais a encontrar la comunidad donde comentamos un montonazo de cosas parecidas a estas y muchas otras que ya sabéis que son más del curro, del día a día de hacedores y también pues aquellos que queráis un poquito más que sepáis que tenemos este plan de Hacedores Plus, donde podéis eh, colaborar un poquito con nosotros a nivel económico estamos en, no sé si eran 30, 30 euros con el cupón de descuento que tenemos en, en Telegram Así que ya sabéis, pasaros por ahí, echar un vistazo porque tenemos un montón de recursos extra para todos aquellos que, que queráis eso, dar un pasito más dentro de la comunidad cedora y sobre todo pues ayudar al podcast a seguir eh, creando contenido. ¡Listo! Vamos encarando el final del verano, un abrazote muy grande para todos y venga, todo el mundo a ponerse las pilas, a comer bien y a hacer deporte. ¡Chao, chao! chao